0: Das war ein ins Leben vernarrter Mensch, der sich das Leben genommen hat. Er war enorm erlebnishungrig und aufgeschlossen für alles Mögliche, was das Leben nur an Überraschungen oder an Seitenwegen bieten kann.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Donauwellen, der Südostcast. Bei uns geht es um Menschen, Themen und Bücher, die Donau hinab und die Karpaten hinauf. Mein Name ist Florian Kürer-Wilach und ich darf heute den Schriftsteller, Übersetzer und Satiriker Helmut Seiler begrüßen. Mit ihm spreche ich über rumänische deutsche Literatur, die Literaturtage in Reschica im Banat, den genialen, viel zu früh verstorbenen Lyriker Rolf Bossert und den nach ihm benannten Preis. Helmut Seiler ist nicht nur ein alter Weggefährte, Rolf Bossert, sondern auch der Erfinder dieses Literaturpreises. Herzlich willkommen, Helmut Seiler. Dankeschön. Herr Seiler, erzählen Sie doch zuerst mal ein wenig über sich selbst.
0: Nun, äh, ich äh, bin... Äh 1953 im Todesjahr Stalins in Reps, Rupia, auf Rumänisch, in Siebenbürgen geboren, habe das deutsche Gymnasium in Kronstadt, das recht berühmte Honterus-Gymnasium besucht, nachher Germanistik und Anglistik studiert in Hermannstadt und lebe seit 88 1988 in der Bundesrepublik. Zwischen 1985 und 88 hatte ich Arbeitsverbot und Publikationsverbot. Ich wurde von der rumänischen, vom rumänischen Geheimdienst, Securitate, verdächtigt für den BND zu spitzern. Wobei die sich selbst auch nicht im Klaren waren, was eigentlich und worüber. Aber jedenfalls hat das dann ausgereicht, zusammen mit dem meinem Ansinnen, das Land zu verlassen. Also ich hatte die Ausreisepapiere beantragt und bin dann also aus dem Schuldienst entlassen worden, habe dann mich durchgeschlagen als Bühnenarbeiter und äh, Privatlehrer. Äh, Seit 88 bin ich auch hier in Deutschland nach einer Übergangszeit in den Schuldienst übernommen worden, in den staatlichen Schuldienst und habe diesen dann vor drei Jahren altersbedingt verlassen. Das war so die Stunde meiner geistigen Wiedergeburt, sage ich, weil ich seither verstärkt zum Schreiben gekommen bin. Und das hat sich auch also wirklich sehr wohltuend auf meine äh, Kreativität ausgewirkt, äh, diese, äh, dieser Status den Kopf frei zu haben. Und äh, ich habe in diesen drei zurückliegenden Jahren etwa 660 äh, Texte geschrieben. Die sind mittlerweile alle schon bei Verlagen untergebracht. Und werden demnächst erscheinen, beziehungsweise das eine ist äh, im Januar bereits erschienen in der Edition Offenes Feld, Gnomen, Gedankensplitter und lyrische Launen. Der nächste Band erscheint äh, noch im Oktober, ebenfalls in der Edition Offenes Feld äh, Dortmund und äh, heißt Schwebezustand Melancholia, nach dem äh, Kupferstich von
1: Ja, Sie haben aber nicht nur geschrieben in den letzten drei Jahren, Sie waren auch sonst sehr aktiv, haben einige, naja, sagen wir mal so, Dinge erfunden oder ja nochmal gepusht. Ja, unter anderem äh, die Deutschen Literaturtage in Reschitsa, die es natürlich schon länger gibt, aber die jetzt seit neuesten oder seit einigen wenigen Jahren auch den Rahmen bilden für einen neuen Preis, über den wir noch sprechen werden. Aber jetzt erzählen Sie doch mal, Sie waren ja jetzt auch vor wenigen Wochen in Reschitz bei den Literaturtagen. Ja, wie war es denn? Wie geht es dort zu? Was passiert dort?
0: Ja, also ein Freund von mir hat in einem ersten äh, elegischen Überschwang gesagt, äh, Klagenfurt ist der Kommerz und Reschitz ist der Geist. Also mittlerweile hat sich äh, tatsächlich äh, Reshiza mit seinen deutschen Literaturtagen äh, äh, zur äh, Hauptstadt der äh, deutschen Literatur in jenem Land, also in Rumänien, mh, gemausert. Und äh, es ist äh, eine sehr äh, lebendige Veranstaltung, die immer im äh, August stattfindet wo dann äh, Schriftsteller aus äh, ganz unterschiedlichen Gegenden Europas, vor allem ja aus äh, dem Banater Bergland selber und aus dem Banat, aus Temeswar, aber auch eben aus Bukarest, aus Hermannstadt, aus Kronstadt und aus äh, Österreich, wie auch aus äh, der Bundesrepublik natürlich äh, teilnehmen. Und äh, das, das ist eigentlich ein Lesemarathon, der äh, irgendwann am Donnerstag beginnt und am Montag der Woche darauf dann endet. Eröffnet hat ihn diesmal die Grand Dame, der äh, rumänischen Lyrik, äh, Nora Yuga, die aber äh, perfekt Deutsch spricht und äh, auch Deutsch äh, erzogen worden ist und so aufgewachsen so dass äh, sie also ihre Lesungen äh, auf Deutsch äh, veranstalten konnte. Sie ist auch in Deutschland keine Unbekannte und hat äh, den äh, Preis äh, der Spiegelungen bekommen, der Zeitschrift Spiegelungen vor drei Jahren oder zwei Jahren, sowas.
1: Und wir hatten eine wunderbare Dankesrede von ihr. Also, es ist, sie hat Charme und Witz und ja, man will ja gar nicht verraten, wie alt sie ist und wie viel Ausstrahlung ja, und auf, auf eine gewisse Art auch noch Sexappeal sie hat. Äh, in, in, mit ihrer Art, wie sie da vor ihrem Publikum steht und eigentlich innerhalb von Sekunden alle Menschen für sich gewinnt in einem Raum. Ja. Unglaublich, diese, diese, ja. diese Frau. Ne?
0: Ja, ja, und äh, von, einer, von einer derartigen Jugendlichen frische, allein schon vom Auftreten her, dass man ihr ihre vielen Jahrzehnte nicht ansieht. Aber
1: doch spürt, dass sie gut gelebt hat. Ne?
0: Ja, das ist wahr. So. Sie, sie, sie schöpft aus einem reichhaltigen
1: Repertoire. <lacht> Keine Theoretikerin des Lebens, würde ich mal sagen. Ähm, Herr, Herr Seiler, warum Reshiza? Reshiza im Banata, Bergland, ist eigentlich eine, eine Industrie- und Arbeiterstadt,
0: wenn man so möchte. Ja, ja, ja. Und
1: wieso dort?
0: Es ist vor allem dem Organisator dieser Literaturtage zuzuschreiben. Der heißt äh, Erwin-Josef Ziegler. Und äh, der hat äh, vor 31 Jahren bereits äh, diese Literaturtage ins Leben gerufen. Er führt sie auch durch, er organisiert sie, er treibt Sponsoren auf und äh, steht hinter dem ganzen Programm. Also er stellt die eigentlich zusammen. Und das ist ein enorm beherzter und auch sehr rühriger, auch wunderbarer Organisator. Und so wie es ja immer ist, der Mensch heiligt den Ort. Ist es auch hier so, ihm zur Seite steht dann noch ein Journalist, der über das Ganze berichtet, Werner Krem, einer der Gründungsmitglieder der Aktionsgruppe Banat aus den 70er Jahren und der lebt also auch da, wobei natürlich Temeswar nicht allzu weit ist und die Temeswarer dann auch immer dabei sind, das Radio Temeswar und dann ist auch die deutschsprachige Abteilung des rumänischen Fernsehens immer präsent und filmt und nimmt Interviews und solche Sachen.
1: Möchte man doch auch ein wenig an die ja, kurze, aber sehr intensive Phase der Aktionsgruppe Planat und vielleicht auch den Adam-Müller-Gutenbrunn-Kreis in den 70er-Jahren, der dann ja auch gesprengt wurde von der Sekuritate, anknüpfen? Ist es sozusagen ein, ein regionales Phänomen, das aber in keinem, keinem Moment seiner Regionalität wirklich reg- nur regional bleiben will? Möchte man da, da vielleicht doch ja, eine Verbindung knüpfen in die Vergangenheit, in in eine große äh, literarische äh, Phase äh, der Banata und deutschsprachigen Literatur in Rumänien.
0: Ähm, Nun, äh, Rechica ist ja kein äh, Nachfolger äh, von äh, dem AMG, äh, vom Adam-Müller-Gutenbrunn-Literaturpreis. Dieser äh, äh, Literaturkreis, dieser äh, Literaturkreis, der ist, nachdem er äh, 19... äh, 88, wie Sie sagten, gesprengt worden ist von der äh, Securitate, ja in sich zusammengebrochen. Das lag aber äh, hauptsächlich auch daran, dass eben die Akteure äh, das Land verlassen haben. Das waren nicht nur Richard äh, Wagner und äh, Hertha Müller, die äh, ja sehr bekannt sind, sondern auch Johann Lippert und äh, William Totok und so weiter. Die haben alle, äh, Helmut Frauendorfer, Horst Samson und so weiter, die haben alle das Land verlassen. Und äh, ich selber war, obwohl ich Siebenbürger Sachse bin, äh, zusammen mit einem anderen Siebenbürger Sachsen, nämlich äh, Joachim Wittstock, äh, Mitglied dieses Literaturkreises. Wir haben sogar einmal 1984 gemeinsam als Siebenbürger äh, den äh, Preis bekommen. Jetzt muss man dazu
1: sagen, für die, die das nicht wissen, das ist ja die eigentliche Sensation, dass zwei sieben Bürger sozusagen im Banat resieren können.
0: Ja, ja, ja. Aber es war, wie Sie richtig sagten, kein regionales Phänomen, sondern es waren alle... äh, bekannten äh, Literaten Rumäniens dort äh, eigentlich Mitglied und tätig. Im Jahr davor, 1983, hat diesen äh, Preis des äh, Literaturkreises, der der einzig nicht politisch verliehene Preis, äh, Literaturpreis in Rumänien war, Mhm. äh, äh, Rolf Bossert bekommen. Und äh, dieser Preis, der wurde so verliehen, dass die äh, Mitglieder darüber abgestimmt haben.
1: Mhm
0: demokratisch ja kann man über
1: literatur demokratisch abstimmen
0: nun es war keine professionelle jury aber bei den lesungen kamen ja die meisten mitglieder doch zusammen und wer eben überzeugt hatte der hat dann eben das votum des publikums bekommen mehrheitlich also sozusagen eine art publikumspreis war Herr
1: Seiler, jetzt muss ich noch, bevor wir in die Gegenwart kommen, eine Frage stellen, die mich immer wieder umtreibt, nämlich die nach der, wenn man so möchte, rumänien-deutschen Identität. Das ist ja ein schwieriges Thema. Wir wissen, es sind ja eher die regionalen Identitäten, die dort bei den Deutschen wichtig sind, die Banater Schwaben und die Siebenbürger Sachsen etc. Aber ich habe immer das Gefühl, dass sich die rumänien-deutsche Literatur, und ich nehme es ja jetzt im Moment schon vorweg, tatsächlich als mehr gefühlt hat, als nur regional zugeordnet. Kann es sein, dass dieser Begriff des Rumäniendeutschen sehr, sehr eng verbunden ist mit der Literatur, die damals ab den späten 60ern und vor allem in den 70ern entstanden ist, verbunden ist?
0: Ja, das ist äh, wohl so. Wir waren dadurch, dass eben doch einige wie Ernest Wichner beispielsweise schon äh, in der Bundesrepublik gelebt haben, aber auch Dieter Schlesak und äh, Günter Schulze und so weiter. Es waren also einige schon äh, im Westen und haben den Kontakt aber zu der äh, noch sehr lebendigen rumänisch-deutschen Literaturszene nicht abgebrochen und haben uns dann sozusagen mit Büchern, versorgt, dass wir auf dem Laufenden waren. Mhm. Also die neuesten Bände von äh, Nikolaus Born oder Klaus Koniecki oder Rolf-Dieter Brinkmann, die waren im Nu in der Woche darauf äh, schon bei uns und zirkulierten in der Regel äh, fast äh, unter der Hand. Es gab ein Exemplar und das wechselte dann immer den Besitzer und wir waren sozusagen auf dem Laufenden mit dem, was lief. Mhm. Und natürlich auch mit der B-Generation in den USA also viele von uns konnten ja auch Englisch oder haben Englisch studiert. Und so, dass wir auch über, was weiß ich, Herrn Ginsberg und so weiter, William S. Burroughs und so weiter, Bescheid wussten. Und wir waren also keineswegs abgeschnitten von dem Rest der Welt, von den intensiven und intensiv gepflegten Kontakten zur DDR, DDR-Literatur und den der Literaten ganz zu schweigen. Mhm. Denn da gab es ja immerhin auch gegenseitige Besuche. Die waren ja möglich.
1: Also man wollte zwar schon, ich unterstelle Ihnen jetzt mal spezifisch sein, aber gleichzeitig immer auch eine gewisse Anschlussfähigkeit zur großen deutschsprachigen Literatur ähm,
0: anstreben. Ja, so ist es, ja. Mhm. Genau. Also das Eigenständige, das hat sich ja schon rein biografisch ergeben. Werner Söllner äh, hat einmal gesagt, wo bei anderen ein, eine Ideologie steht, steht bei mir eine Biografie. <lacht> ja. das Und das äh, gilt äh, eigentlich für alle von uns. Und keiner hat sich dieser äh, Biografie irgendwie entledigen können. Also mhm. die war Teil unseres äh, Schreibprozesses. Mhm. Mhm. Da könnten wir jetzt wirklich noch stundenlang weiterreden. Es ist
1: faszinierend und uns wird auch noch sicher mal was einfallen dazu. Vor allem diese, diese Phase des Grenzübertritts in den 80er Jahren, wo er ja die rumäniendeutsche Literatur ja fast in Cumulo umsiedelt, bis auf einige wenige. Und einer davon ist eben Erwin Ziegler, der ja. sozusagen ja, ein, dort geblieben ist und ein Träger dieser Literatur vor Ort geblieben ist. Und seit einigen Jahren eben die Deutschen Literaturtage in Rechitzer veranstaltet. Ja. Und seit noch einigen wenigeren Jahren gibt es aber jetzt eben als einen Höhepunkt die Verleihung des rolf Bossert preises Ja. Genau. Und dieses Jahr war es pandemiebedingt sogar eine Doppelpreisverleihung. So ist es, ja. Da würde ich sehr gern noch etwas drüber hören. jetzt gerne. Ja,
0: also äh, es ist so, wir haben äh, 2018 äh, zusammen mit äh, Erwin äh, Ziegler darüber nachgedacht, anlässlich einer Tagung des Exilpen dessen Mitglied er ist und dessen Generalsekretär ich bin, haben wir so ein bisschen darüber nachgedacht, wie man den Rolf jetzt wieder aus der Vergessenheit holen konnte. Denn befreundet war er mit sehr vielen von uns, auch aus dem Exilpen, und dann dachte ich, Ja, wie wäre es mit einem Preis? Und diesen äh, Gedanken hat dann Erwin irgendwann aufgegriffen und äh, sozusagen mir geholfen, in die äh, Wirklichkeit umzusetzen. Äh, Wir haben den Preis dann 2019 ausgeschrieben. Äh, Der erste Preisträger war also im Jahr darauf und jetzt 2021 hatten wir eine zweite Preisträgerin. Ich bin sehr froh, dass keiner der beiden Preisträger Rolf Bossert vorher gekannt hat, nicht einmal sein Werk, sondern aufgrund der Preisausschreibung haben sie sich mit dem Werk vertraut gemacht und haben ihre Texte eingereicht. Der eine ist Schweizer, er lebt in Aarau und er heißt Alexander Estis, ein hervorragender Aphoristiker und Kurzprosa-Autor, der jetzt auch ziemliche Erfolge feiert, auch in Österreich, in Salzburg. Alexander Estis stammt eigentlich, also ist gebürtiger Moskauer, Moskauer Moskauer-Deutscher, und lebt also in Aarau in der Schweiz. Und äh, Britta Lübers ist äh, in Oldenburg äh, zu Hause im Norden Deutschlands, in der Nähe von Bremen. Und äh, hat äh, auch mit Rumänien überhaupt nichts zu tun gehabt. Und auch von der Rumäniendeutschen deutschen Literatur nichts gehört. Also mhm. es war äh, in keiner Weise irgendeine äh, irgendwie äh, auch nur ansatzweise äh, provinzielle äh, Veranstaltung von vornherein nicht, dadurch, mhm. dass eben diese Preist- Preisträger so auch äh, rein schon ge- geografisch so weit auseinander liegen. Ich habe dann also äh, durch äh, ein bisschen äh, Hartnäckigkeit und äh, Bittstellerei und so weiter einen Freundeskreis um diesen Preis herum äh, gegründet, dem mittlerweile 66 sich Mitglieder angehören. Und äh, dieser äh, Freundeskreis, der hat sich als halt sehr wohltuend äh, für das, äh, ganze, die ganze Veranstaltung herausgestellt, sodass wir eben auch imstande waren, einen äh, dotierten, einen ordentlich dotierten äh, Preis auszuloben. Zu äh, 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 Britta Lübers äh, wollte ich sagen, dass sie sehr beeindruckt war von dem Werk von Rolf Bossert und sie hat ihm äh, einige Gedichte auch gewidmet, die äh, das verraten. In ihrer Dankesrede ist sie auch sehr einfühlsam und wirklich überzeugend auf äh, Rolf und die Tragik seines Lebens eingegangen.
1: Aber was mich natürlich noch interessiert, wie wird dieser Preis verliehen? Wie, wie fungiert die Jury? Wie geht die da vor? Nach welchen Kriterien wird dieser Preis ja, verliehen? Ja. Äh,
0: nun, äh, wir äh, haben am Anfang äh, gesagt, es äh, gibt eine ständige Jury äh, aus äh, vier Leuten plus einen Vorsitzenden, der jedes Jahr wechselt. Diese, dieser Gedanke ist mir so eingefallen, denn ich äh, habe gedacht, äh, dass äh, nichts in Routine erstarrt und wir uns irgendwann dann äh, so äh, eine Art... Äh, was weiß ich, Ruf äh, zuziehen, dass äh, da keine Erneuerung mehr kommt und keine mhm. Überraschungen und so weiter äh, zu erwarten sind, äh, habe ich gedacht, der Vorsitz sollte jedes Jahr wechseln. Bei, bei diesem Prinzip sind wir geblieben. Nun, äh, die erste Vorsitzende äh, war äh, Nora Yoga. Die hat auch die äh, Lobrede dann gehalten, die Laudatio auf den Preisträger, auf Alexander Estis. Das ist immer so. Der Vorsitzende hält dann auch die Laudatio. Mhm. Der zweite war äh, Dr. Anton Sterbling, ein äh, hervorragender äh, Germanist und Soziologe der also die Jury auch sehr gut zusammengehalten hat und in schwierigen äh, Fragen auch beraten. Es waren immerhin 169 Einsendungen Mhm. beim zweiten Mal. Beim ersten war das ungefähr die Hälfte. Und äh, so, äh, dass wir uns also äh, sehr äh, lebhafter äh, Teilnahme äh, erfreut haben, die Jury besteht aus Dr. Olivia Spiridon, Horst Samson, Werner Krem, den ich vorher schon erwähnte, aus Reschiza und mir. Und wir haben jetzt bei der letzten Ausschusssitzung, bei diesen Literaturtagen beschlossen, dass jeweils der Preisträger des Vorjahres dann der Vorsitzende für das darauffolgende Jahr werden soll. Mal sehen, ob dieses Prinzip anhält, ob es gut funktioniert. Wir haben also Alexander Estis für nächstes Jahr für 22 gewonnen. Und er hat also begeistert zugestimmt. Das Schöne an so jungen
1: Projekten ist ja, dass man...
0: Ah ja, auch mal noch den Modus ändern kann, wenn er doch nicht funktioniert oder so. Ne? Das ist ja. Das <lacht> muss man dann jeweils sehen. Das ist, wir betreten ja ein Neuland und wir sind auch keine Routiniers in dem Sinn, wenn gleich auch der eine oder andere von uns, inklusive mir, schon als Juroren bei anderen Literaturpreisen fungiert haben. Ein
1: Dann dieses Unterstützerkreises ist der Exilpen, den Sie zuerst schon erwähnt haben und dessen Generalsekretär Sie sind. Ich denke, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gerne wissen würden, was denn dieser Exilpen ist, wer da die Mitglieder sind und was der jetzt mit diesem Preis zu tun hat.
0: Nun, es gibt keine direkte Verbindung, es gibt aber eine gewisse Schnittmenge sage ich jetzt mal, obwohl Menge jetzt nicht so gut klingt, das geht ja um Personen. Aber äh, was ich sagen will, äh, es gibt zwei Exilpen. Es gibt den Exilpen, der äh, Schriftsteller deutsche Zunge oder De- die sich dann deutsch angeeignet haben in Deutschland. Und dann gibt es den Exilpen, der Schriftsteller im Exil, also aus Deutschland Vertriebene. Mhm. Und wir sind der Erste, also der Exilpen, der äh, das Zentrum deutschsprachiger Le- Länder. Also, es fing eigentlich massiv 1956 an, als aus Ungarn der Volksaufstand dort äh, stattgefunden hat und viele ins Exil gegangen sind, die haben sich dann hier Deutsch angeeignet oder konnten schon Deutsch und haben dann auch Deutsch geschrieben und die äh, haben sozusagen von der Anzahl her einen äh, Grundstein gelegt zu diesem äh, Zentrum deutschsprachiger Länder, Mhm. also Schriftsteller im Exil deutschsprachiger Länder. Und äh, der äh, nächste massive Schub kam dann 1968 aus Prag, also aus der Tschechei, wo ja auch eine gewisse deutschsprachige Bevölkerung mal gelebt hat und auch Deutsch also als Umgangssprache in verschiedenen äh, Teilen oder in gebildeten Schichten äh, gepflegt wurde. Jetzt äh, sind in der Zwischenzeit äh, Schiffsteller aus 26 Nationen Mitglied bei uns. Der Exilpen ist nicht besonders groß, er umfasst etwa 90 Mitglieder, von denen etwa zwei Drittel wirklich aktiv sind. Wir haben einmal im Jahr eine Jahrestagung und ansonsten, ja, der äh, Vorsitzende ist äh, Dr. Wolfgang Schlott. Mhm. Aber hier geht es
1: gar nicht um Abstammung oder, oder Zugehörigkeit zu einer unter Anführungszeichen Volksgruppe. Es geht darum, die Leute zusammenzufassen, die im Ausland oder in Bezug zum Ausland, wo auch unter anderem Deutsch gesprochen wird, auf Deutsch
0: publizieren. Ja, und die in Deutschland weiterhin Deutsch schreiben oder erst hier angefangen haben, Deutsch zu schreiben. Wir haben auch Vietnamesen bei uns. Oder ja, also eine wirklich bunte Mischung von 26 Nationen okay. ja.
1: Also Exil natürlich jetzt in einem weiteren Sinn interpretiert. Es sind ja wohl nicht mehr nur Regimeflüchtlinge, wie es damals 1956 in Ungarn äh, ja war oder 68 äh, in, in, äh, beim Prager Frühling. Aber naja, um es provokant zu formulieren, in manchen ost- und zentraleuropäischen Ländern könnte man eventuell ja wieder. Exilsituationen erwarten in der Literatur, auch wenn man sich nicht wünschen möchte. Man hört ja durchaus von
0: Belarus,
1: ja, zum Beispiel, auch aus Ungarn. Verstärkte Migrationsbewegungen von Künstlern und Literaten, die jetzt noch nicht unbedingt Deutsch sprechen müssen, aber wenn sie in Deutschland ankommen und hier eine Freiheit finden, die sie dort vielleicht nicht mehr vorfinden, dann wären die durchaus Kandidaten für den Ben. Kann ich das so
0: verstehen? Ja, das, das ist so, sofern sie dann wirklich also hier auch ähm, heimisch werden.
1: Ja,
0: ja. ja, Drogoman Jörg, äh, zum Beispiel einer der erfolgreichsten Romanciers, der äh, lebt ja so gut wie in Deutschland, ja. weil er ein ja. Stipendium hat und das verlängert äh, wurde und so weiter. Also es das, das, das sind durchaus keine Einzelfälle, auch äh, Kisch Noemi und so weiter. Also ganz äh, f- viele Autoren aus äh, Ungarn, die können auch Deutsch oder lernen es dann, und äh, sind sehr gern in Deutschland. Das ja. ist schon so. Aber äh, wir haben jetzt äh, aus Ungarn direkt in allerletzter Zeit keinen redlichen Zuwachs äh, erfahren.
1: Okay.
0: Eher aus dem Iran oder äh, mhm. <lacht> dann, ja. Ja,
1: spannende Entwicklung. Ne? Man wird sehen, wohin das führt. Man kann es wahrscheinlich noch gar nicht wirklich abschätzen im Moment. Auf jeden Fall ist das wohl eine, eine, eine wirklich... Nicht nur eine Existenzberechtigung, sondern eine Zukunftsperspektive für den Exilpen, würde ich mal behaupten.
0: Ja, mal sehen, wie wie lebendig er bleibt. Mhm, Er er leidet etwas unter Überalterung, muss ich sagen. Also da warten Sie auf Mitglieder, wenn man so sagen möchte. (lacht) Ja, vor allem Jüngere. Jüngere.
1: Kommen wir doch zum Schluss noch zu der Figur, zu dem Menschen, über den wir eigentlich jetzt schon die ganze Zeit reden oder um ihn herum, der aber eigentlich der Grund, die Ursache ist für diesen Preis und für sehr viele andere Dinge, die in der rumänendeutschen Literatur nach wie vor wichtig sind, obwohl dieser Mensch schon über 30 Jahre verstorben ist, auch nicht sehr alt wurde aber wie kaum ein anderer Spuren hinterlassen hat, auch weit über die rumäniendeutsche Literatur, insbesondere die Lyrik hinaus, Rolf Bossert. Ja. Wer war dieser Mensch?
0: Das war ein ins Leben vernarrter Mensch, der sich das Leben genommen hat. Er war enorm erlebnishungrig und aufgeschlossen für Alles Mögliche, was das Leben nur an Überraschungen oder an Seitenwegen bieten kann. Wir waren recht gut befreundet. Wir haben ganz unterschiedliche Gelegenheiten gehabt, bei denen wir uns getroffen haben. Einmal haben wir eine Woche lang eine Delegation westdeutscher Schriftsteller begleitet als äh, Reiseführer vom rumänischen Schriftstellerverband aus. Und äh, ja, der Herbert Rosendorfer war damals dabei, Peter Hamm, Walter Kempowski, ja, also berühmte äh, Figuren der äh, bundesdeutschen Literaturszene. Und äh, ja, äh, Herbert Rosendorfer habe ich äh, auch schon genannt, ja. Also der ist äh, auch äh, dabei gewesen, Barbara König, die Personenperson, ist ihr berühmtester Roman äh, gewesen. Und äh, die haben wir also betreut. Wir haben aber auch äh, Silvesterpartys zusammengefeiert mit Rolf und äh, in Bukarest und äh, waren auf Hochzeiten gemeinsam. Wir haben uns bei den äh, Literaturlesungen äh, äh, in Temeswar äh, bei Adam Müller-Gutenbrunn-Preis äh, äh, getroffen. Und äh, wir haben äh, gemeinsame Freunde gehabt, auch in die äh, rumänische Literaturszene hinein. Denn, Unsere Generation, die ist äh, ziemlich äh, gut äh, vernetzt gewesen und auch sehr eng, äh, auch, wie soll ich sagen, vom vom Schreiben her sehr sehr nah an den äh, rumänisch äh, schreibenden Kollegen. Als unsere äh, recht bekannt gewordene Anthologie äh, »Starker bis mäßiger Wind«, Wundpotrebibin Latare auf Rumänisch dann erschienen worden war, ist äh, sie auf einen, ein begeistertes Echo von rumänischer Seite gestoßen. Und äh, ich war jetzt vor zwei Jahren beim Poesiefestival in Bukarest und da sagte eine, äh, Denisa Comonescu, die Direktorin äh, vom Universverlag oder Humanitas Verlag, Entschuldigung, äh, sagte sie die bedeutendste rumänischsprachige Nachkriegserscheinung auf dem Büchermarkt war diese Anthologie Rumänien deutscher Gegenwartslyrik auf rumänisch
1: herausgegeben von
0: Peter Mozan
1: Peter Mozan ehemaliger Mitarbeiter des IKGS und ähm, ja, be- bekannt ähm, in, wie kaum ein anderer auch über die rumänien-deutsche Literaturkritik und Literaturszene hinaus. Er hat sicher wie kaum ein anderer die, 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 ja, auch die, das Bild über diese Szene geformt. Und ich denke, dieser Band, der mäßige Wind ist das Schlüsselwerk schlechthin
0: dazu. Ja, ja, ja. Also äh, Peter Mozan ist mit Sicherheit und äh, ganz zweifelsohne der äh, beste Kenner der rumänendeutschen Lyrik. Mhm. Und äh, um jetzt auf Rolf Bosser zurückzukommen, äh, er ist ebenfalls so zweifelsfrei der originellste und kreativste rumänisch deutsche Lyriker mhm. nach dem Krieg. Mhm. Und äh, äh, er war aber, wie gesagt, äh, nah dran, ein bisschen in Vergessenheit äh, zu geraten. Und deswegen bin ich so froh, dass wir, äh, es uns gelungen ist, in, aus dieser Versenkung zu hören. Ich habe gerade vor zwei Tagen erfahren, dass es äh, am Deutschen Staatstheater in Temmes war. Nächste Woche eine große Musikalisch-poetische Veranstaltung gibt mit äh, Musikern aus Potsdam, die äh, auf äh, Rolf Bossert's äh, Texte Bezug nehmen. Mhm. Also diese Veranstaltung nimmt darauf Bezug und es äh, sind also Vertonungen, von äh, Gedichten von Rolf Bossert, wobei Rolf Bossert äh, sehr vielseitig war. Er hat auch äh, Kinderbücher geschrieben, er hat sehr gut übersetzt und hatte eine sprachkritische, äh, nicht nur Ader, sondern ständige Rubrik in der, im Neuen Weg, der damaligen Tageszeitung, äh, die in Bukarest erschien. Und äh, hat sich also äh, nicht nur als Verlagslektor äh, betätigt, sondern eben auch als Vermittler zwischen den Literaturen und äh, war gleichzeitig, äh, wie ich schon sagte, sehr auch, äh, auch äh, ein, ein Lebemann. Also er, er hat äh, sehr äh, gern gehabt, unter Leuten zu sein und äh, die Geselligkeit zu genießen. War doch allgemein eigentlich sehr beliebt, bei ganz unterschiedlichen Leuten. Und dann hat er beschlossen, auszureisen 1984, ja. als 32-Jähriger. Sie sind ja derselbe ja. Jahrgang. Ne? 85. 1985. ist er ausgereist, ja, und hat äh, diese Ausreise ganze zwei Monate überlebt. Wie passt sein Freitod kurz nach seiner Ankunft? noch im
1: Übergangsheim ja.
0: zu seinem Leben. Er war wahrscheinlich schon sowas von kaputt durch die Bespitzelung und durch die Umstände des Umzugs und diese ewigen Schikanen. Er ist sogar auf dem Nachhauseweg aus dem Schriftstellerhaus in Bukarest einmal auf offener Straße zusammengeschlagen worden. Es gab Hausdurchsuchungen bei ihm. Äh, er ist also äh, wirklich äh, sehr mit einem sehr ausgedünnten Nervenkostüm im Westen angekommen. Und äh, man kann also sagen, dass die Securitate ihn auf dem Gewissen hat, wenn sie ihn äh, bestimmt... Äh, auch nicht aus dem Fenster geschmissen hat. Über
1: die schlimme Episode seiner Verprügelung auf offener Straße werden wir auch in einem anderen Podcast-Feature sprechen, wenn es um Kinderbücher im sozialistischen Rumänien geht. Da gibt es dann auch einen O-Ton dazu. Es ist schwer zu verstehen, auch für völlig Externe wie mich, was da passiert ist. Vielleicht kann man das auch mit einem Zitat von Karl Markus Graus, um nochmal auf ihn zu kommen, nicht begründen, aber beschreiben. Zu früh, zu spät. Vielleicht zu früh gegangen oder zu spät gegangen. Vielleicht war es der ganz falsche Moment, um um dieses Land zu verlassen. Sie sehen, ich bin selbst ratlos.
0: Ja, ich finde auch... Manchmal nicht die richtigen Worte.
1: Rolf Bossert hat die richtigen Worte gefunden, als er geschrieben hat. Das beeindruckt mich persönlich auch immer wieder, wie er das Banale mit dem, mit dem, mit dem ja, völlig, völlig jenseitigen verbinden kann. Da hat er tatsächlich einen Stil entwickelt, der ganz selten zu finden ist und der, glaube ich, auch wirklich wert ist, immer wieder von Neuem auf die Bühne geholt zu werden, auf die literarische Bühne geholt zu werden. Das tun Sie auch mit dem Preis, ja. Ja, mit dem Gedenken. Wie geht es da jetzt weiter? Was planen Sie mit dem Preis? Was planen Sie sonst an Aktivitäten mit und ohne Rolf Bossert im Gedächtnis? Wie geht es weiter?
0: Nun, also der Preis, der wird also für die wahrscheinlich notwendige und zu erwartende äh, Aufmerksamkeit stoßen. Er äh, wird äh, also dafür sorgen, dass äh, äh, der Fuhrort des Vergessens äh, dieses äh, Juwel <lacht> Rumänien-Deutscher Literatur äh, nicht verschlingt. Mhm. Äh, was ich... Äh, Persönlich noch äh, vorhabe, wenn ich das äh, noch sagen darf, ist die äh, massivste äh, äh, Lyrikanthologie äh, auf Deutsch von rumänischer äh, Gegenwartslyrik. Mhm. Das ist äh, die Anthologie äh, Schwebebrücken aus Papier, <lacht> äh, die äh, erscheint äh, äh, demnächst, also noch in diesem Jahr. Vermutlich im November äh, im Verlag äh, Noir und Block, Frank und Timme. Äh, den habe ich äh, also allein herausgegeben. Ich bin der Herausgeber und auch alleiniger Übersetzer. Also es sind 36 Gegenwartslyriker, die äh, bedeutendsten, die größten Namen. Ich will Einzelne nicht herausheben, weil ich dann eigentlich alle 36 hier vorlesen müsste und, oder, oder anführen müsste. Ja, das ist also ein Großprojekt, an dem ich jetzt zwei Jahre gearbeitet habe und vermutlich wird es sich auch der, eines entsprechenden Echos freuen.
1: Da bin ich mir ganz sicher, diese Transferleistung ist unendlich wertvoll, vor allem die viele, ja, eigentlich ehrenamtliche Arbeit des Übersetzens. Beim IKGS ist das immer ein großes Thema, das Übersetzen von Literatur, von Kultur zwischen den verschiedenen europäischen Lebenswelten. Es gibt, glaube ich, kaum etwas Wichtigeres in unserer Zeit, als diese Übersetzungsleistung in vielen Dimensionen ähm, zu erbringen. Und ich bin schon ganz gespannt auf diesen Band. Wir werden den natürlich ähm, ausführlich vorstellen in unseren verschiedenen äh, Kommunikationskanälen im IKGS. ähm, Da freue ich mich schon sehr drauf. Und dann würde ich gerne noch wissen, wann der nächste Preis denn verliehen wird. Wenn uns die Pandemie lässt, wann werden wir den nächsten Preisträger oder die nächste Preisträgerin des rolf bossert preises denn präsentiert bekommen?
0: Nun, wir werden ihn vermutlich bekannt geben am Welttag der Poesie, 23. Februar nächsten Jahres. Und dann, ja, bis dann wird er halt ausgeschrieben und die Jury bewertet die Einsendungen. Was übrigens die Ehrenamtlichkeit unserer Tätigkeit als Lyriker und Vermittler von zwischen den Literaturen anbelangt, darf ich hier wieder Rolf Bosse zitieren, der hat gesagt: Wenn wer was stiftet, bleiben wir Dichter. Eine Paraphrase <lacht> eines Hölderlin-Zitats. Ja. Das lasse ich jetzt so
1: stehen, Herr Seiler, und danke Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch.
0: It can.